1: ¡Qué miedo! Oye, qué padre. Otro Amén. miércoles más.
2: Uh -huh, una semana más. Una semana más en la que estamos conmemorando ahora el día del maestro, la maestra, la, el maestre. ¡Qué chido, no? De la ¿Tú has persona que chides? tiene mucho
1: conocimiento. ¿Cómo?
2: ¿Tú has tenido maestres
1: chides? Sí. ¿Sí? Sí, sí. De sí, que sí. acá los re les recuerdas con cariño. Sí, sobre todo a, a esos y esas maestras que fueron así como súper estrictos en su enseñanza. Eh, no en mala manera, sino que. Por ejemplo, recuerdo en segundo de secundaria, yo aparte siempre sido bien papa para las matemáticas, física, química y pues de esas, ¿no? ¿Qué significa eso, papa? Papa como, como bien, no buena, Ajá. como no buena Ajá. en esos temas. Ajá. Entonces, eh, en la secundaria tuve muy buenos maestros que básicamente te, me enseñaban a todos, ¿no? Nos enseñaban como mmm, de una manera en la que neta aprendías, o okay. sea... Como que te, te hacían las cosas de una manera que tú dices wow qué fácil! Ajá, ajá. Lo haces ver bien fácil. Y que con otros maestros seguramente hubiera sido horrible, básicamente. Exacto. Ajá. Un, un trauma. Un trauma. Sí,
2: fíjate que yo también recuerdo que en la universidad tenía un maestro bien chido que como que siempre nos compartía lecturas y todo, uh -huh. pero su forma de hablar era como tan hipnotizante. ¿no? Hipnotizante, güey, que tú así de wow, cuénteme más, Ajá. así como, y luego te compartía lecturas, como que era bien chido, como que sí. sí, de esos maestros que les gusta lo que te enseñan y tienen el don de enseñar, porque siento que no todos, ¿no? no como todos. que no, a lo mejor sabes mucho, pero transmitirlo ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Porque no luego, yo, por ejemplo,
1: nombre. yo no soy una persona que tenga este don o talento para enseñar. A mí me parece que... Que me cuesta mucho explicar las cosas, pues, uh -huh. y, y luego como que justo como me cuesta, siento que la otra persona, el receptor, está así como de, ¿qué? ¿Me ¿De estás, estás confundiendo mal? Malo? Ajá, uh -huh. Sí, me cuesta, y luego pues también nos... siento que hay que tener mucha paciencia. Sí, wey. sí, sí, exacto,
2: corazón para enseñar, eso uh -huh, es lo que... Eso sí. es lo que... Y formas, que... la neta
1: que yo he tenido maestros, que tuve maestros que encontraron unas formas bien chilas de hacerte entender claro. ciertas cosas, ¿no? De la materia. Por ejemplo, específicamente me acuerdo que cuando yo estaba estudiando en la universidad, que yo estudié diseño gráfico, una de las materias era diseño web. Uh -huh. Y en diseño web, eh. Pues en ese momento, pues nosotros nos enseñaron desde HTML y así como el código desde cero, pues, ¿no? Ajá. Porque ahorita hay un montón de, de formas de hacer una página, pero pues eso era el inicio. Así como okay. que así se hace una página de internet. Y es bien compleja porque como es código, una cosita que pongas mal o okay, que ya, ya valió. Así que, le, que es por error le puse una coma, valió. O sea, no, y, y el, la onda Y es, para encontrar el error. Ese, bueno. esa es la onda, encontrar el error. Así que este maestro... Lo que hizo fue que dijo, bueno, en el examen final, aparte que era hacer una página web, Ajá. que de lo que tú quisieras, eh, había que aprender a armar el cubo Rubik en menos de cinco minutos. Ala. Tú tenías que llegar armar el cubo Rubik y eh, empezar a hacer tu examen final. Entonces, imagínate. Y realmente tú dijeras, güey, que obviamente estábamos mm -hmm. todos los del salón armando el cubo en todas las otras clases, pues, ¿no? la onda es que al igual la página web al igual que el cubo si haces un paso mal todo lo demás se jodió ok entonces tiene sentido esa forma sí, de sí, enseñar sí, y a mí me ayudó un montón la neta wow qué chido maneras saludos al maestro saludos saludo, <risa> saludos Saludos. me
2: costó tres meses armar su cubo maestro sí, sí costó <risa> pero la
1: neta ahorita me das uno y te lo puedo armar. Y, y te salió tu página
2: web claro, chido, sí. sin error ¿de qué era? ni
1: me acuerdo de perritos. La neta no me acuerdo, pero pues bueno, se hizo. Mira, graduada con título y todo. Ay, <risa> muy bien, amiga. Pues en este capítulo traemos historias
2: que han vivido maestras y maestros uh -huh. que les han pasado y que son, por supuesto, sobrenaturales. Así que si ustedes ya llegaron a este espacio, lo único que tienen que hacer es poner sus manitas así porque les estamos mandando cafecito, mezcalito, panecito. El pan de esta noche, según yo, son conchitas de chocolate y bolillito recién salido del horno. ¡Wey, qué rico! <risa> según mi imaginación. Así que ustedes imaginen que eso les, estoy, les estamos mandando. Un cafecito de olla, güey. Un cafecito Augusto. de olla, güey. Oh, Mi hermana me trajo un café de... haz de cuenta? Ella vive en una zona de la Mixteca Ajá. y más adelante ya empieza a ver como el clima para el café uh -huh. y pues mucha gente se dedica a eso, pues a sembrar café. Entonces me trae, me trajo cada que viene, me trae y es muy delicioso, güey. Para Saca. mí es como el café más, más rico. Te voy a dar un poquito, pero así de que se lució porque me trajo tres kilos, güey. Entonces Hola. yo ya así de que Tomando café todas las mañanas con su canelita, con piloncillo, güey. ¡Qué delicia, güey! Uy, con piquete me voy a hacer ahora que está lloviendo. Pero bueno, oh, dicho lo ver, dicho, a ver, vamos a las historias sobrenaturales. Y esta nos la manda Carla de la Vega. Carla de la Vega dice... Eh, tengo un rato que mi hija de siete años y yo seguimos su podcast. Nos encanta el contenido y más que nada ustedes. El encanto uh. que le agregan a todo. Me gustaría compartirles una historia que he vivido uh, unas historias que he vivido en un par de escuelas en las que he trabajado. Okay. Muchas me pasaron a mí y otras a otras compañeras. Incluso les han pasado cosas a mis alumnas. Pero bueno, nos comparte varias historias. Y de las primeras cosas que ella dice es que eh, en una de las escuelas en, la que, eh, en las que trabajó, que veía de pronto hacia afuera del salón pasar por una parte de la escuela a un hombre con una camisa blanca. Okay. Y que de pronto como que ella se acercaba y que ya no estaba, ¿no? Conforme y, se iba acercando. Ajá, como que desaparecía, nunca se sabía bien a dónde iba, qué pedo, cuál cuál era el rumbo que agarraba. Y pues como que llegó un punto en el que dijo, ¿será que sí lo estoy viendo? Y luego resulta que las alumnas le dijeron, sí, maestra, nosotras también hemos ah. visto a esa persona, pero pues no es alguien vivo. Y así como de hola, oh, verga, güey. Luego dice que en otra ocasión, eh, pues como preparatoria, ella trabajaba allí. Y luego dice, pues juventud lujuriosa. Siempre que acababan las clases, pues los maestros se dan sus rondines para corroborar que los salones están vacíos, que pues ya no hay lujuriosos por allí, ¿no? Y dice que en uno de esos rondines es, estaba pasando por una de las aulas y que escucha que se mueve una de las bancas, güey. Entonces ella dijo, ay, no, estos es lujuriosos. Se asoma al salón y ve que hasta el fondo se mueve una de las bancas y se ve como una cabecita, güey, de alguien, como de una persona. Y ella así como de que, ¿qué pedo qué hace allí? Y como que se acerca, o sea, entra hasta el fondo como para ver de quién se trata. Y pues conforme va entrando al salón, se va dando cuenta de que... No hay nadie, güey. Y ella así como de que, bueno, este, adiós. Bye. Ajá. Y bueno, esas son solo algunas, güey. Pues resulta que estas otras historias, guáchense lo que pasó. Okay. En esa, eh, esa preparatoria en donde han ocurrido estas historias que ya les conté, tiene varios planteles. Y en uno de ellos dice que antes fue una casa de citas, un lugar que se transformó con el tiempo. Pues ya ves que los edificios van cambiando de dueño y de destinos. Uh -huh. Entonces, que ese edificio había sido eso en el pasado? Una casa de citas y contaban que allí específicamente espantaban todo el tiempo, todo el tiempo estaba pasando algo y específicamente en el tercer piso, incluso se escuchaba cómo le bajaban al baño cuando no había nadie. Pues resulta que un día una maestra que había sido contratada recientemente estaba en el plantel en el plantel y sube al tercer piso. Conforme ella iba subiendo, se sentía extraña, pero pues como que sentía que había una energía extraña en el ambiente, pero no le dio tanta importancia y siguió busca, eh, subiendo. ¿no? El caso es que llega, hace lo que tenía que hacer, no sé qué, sale de la escuela otra vez, se sube a su auto y cuando se sube al auto, ve por el retrovisor que hay alguien sentado en el asiento trasero. Ay, que no. es una niña, güey, no. que está sentada en el asiento trasero. Uh -huh. Pero ella así como de que inmediatamente dice, ah, los niños. Y luego dice, no, 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 los niños no vienen aquí conmigo, uh -huh. no son ninguno de mis hijos. Voltea, corrobora que nadie uh -huh. va sentado en el asiento de atrás. Pero cuando llega a su casa, pues ella como que se olvida ya de la situación, todo bien, sus hijos estaban pequeños en ese momento. Y conforme van pasando los días, se percata de que sus hijos juegan con alguien. Ajá. De que tienen una amiga imaginaria. Güey, cuando se da cuenta de eso, de que ellos están platicando con alguien que no está allí, pues güey, se le baja la presión tremendamente y recurre a un padre para que fuera a bendecir su casa, porque pues hila las cosas. Dice, bueno, yo vi a esta niña cuando venía en el carro y ahora los niños están viendo esto, esto, no me da buena espina a mí. Eh, cuando llega con el sacerdote, el sacerdote le dice, va, 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 o sea, yo voy a tu casa, vamos a hacerle una limpia, no sé qué, no sé cuál. Y cuando llega a la casa, el sacerdote empieza a ver el, la, pues el lugar y todo, a hacer como que sus oraciones y le dice a la morra, la niña que está aquí en tu casa es una niña que murió de una manera muy trágica, triste. Mm. Está buscando a una mamá. Oh, Entonces, sí. ella quiere que tú seas su mm. mamá y si esto sigue, eh, sigue así, es probable que te lleve con ella. Entonces, tenemos que sacarla de aquí, tenemos que darle luz.
1: Como empezó muy tierna Ajá. y todo fue de... Oh, exacto, sí, exacto.
2: Entonces, que el padre le dijo, güey, no puedes permitir que se quede, tenemos que hacer que se vaya. Vale. Eh, empezaron una serie de rezos, de misas, como que hicieron como todo un proceso para que esta niña pudiera encontrar la luz. Y al final dice que sí, que, que la niña dejó de aparecerse en su casa y que ella es el libro de este fantasma. Pero pues posiblemente es algo que agarró de de la edificio, escuela, ajá, del edificio, porque ajá. ella tuvo esta sensación de que estaba pasando por una parte densa pues uh -huh. y cómo después de eso se da todo lo demás y bueno lo otro que nos cuenta es que después de cinco años trabajando en esa prepa se cambió y ya dejó de trabajar allí y se fue a preescolar, a uh -huh. una escuela de preescolar, donde dice, pues yo estoy súper feliz y me gusta, pero tiene un chingo de historias sobrenaturales también este preescolar. <risa> y aquí va otra de las cosas que se han visto allí. Uh -huh. Dice, esta historia me la contó una de mis asistentes cuando yo entré a trabajar a ese preescolar. Resulta que la muchacha le contó que... A las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, pues ya nadie pasaba al área de maternal ni al salón de preescolar uno, porque siempre pasaban cosas raras. Eso okay. le contó la asistente. Le dijo, güey, si a ti te da esa hora, ya no vayas, déjalo para el otro día y... y ¿Qué hora era? Cinco de la tarde, güey. Okay. ni siquiera tan tarde, no. pero a las cinco. Pero ahora imagínate, todo en los preescolares ocurre en la mañana, pues, ¿no? Sí. Y entonces para las cinco, pues ya, el ambiente es completamente distinto. Wow. Y resulta que le decía eso por lo siguiente. Una vez a ella le tocó cerrar la escuela. Entonces se quedó hasta tarde. Pues empezó a revisar los salones, como que checando que todo estuviera en orden, que nada estuviera regado. Pues ya sabes que los niños siempre hacen su desmadrito. Pues, no hacen en esa edad. Claro, también. pues no Ajá. entonces van limpiando y todo, y pues checando que todo bien. Y ella dijo para sus adentros, ah, pues hasta el final dejo maternal uno, Pues, o sea, como que ya dejo ese espacio hasta el último. Primero reviso estos salones y estas áreas para corroborar que todo bien. No que sí. Entonces empezó a revisar salón por salón hasta que llega al maternal, güey. Y cuando llega al maternal, entra al salón y se topa con una imagen que a ella la dejó traumatizada. Porque dice que vio claramente cómo del techo había un pequeño colgado, güey.
1: ¡Ay, no! ¿Por? Uh -huh.
2: Pues quién sabe, güey. Dice que... Le causó tanta impresión lo que estaba viendo que salió corriendo no solo del salón, sino de la escuela y volvió hasta el otro día. ¿Y wey. le dijo a alguien más? Sí, lo compartió con las maestras y los maestros y tuvieron que ir a bendecir el lugar. Porque dice, güey, yo lo vi clarito que estaba esa imagen en el salón del maternal, güey. Entonces dice, sí, fueron a bendecir, pero pues la verdad es que la energía se ha mantenido allí. O sea, como oh, que Dios. sí calmó, se calmó, pero que se, sí siguen pasando cosas.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cómo oh, es? ¡Ay, no, güey! Porque aparte, o sea, justo los, los y las maestras que, uh -huh. que, que dan clases a, a, a los niños de esas edades, sí, si por sí, güey, imagínate, es un chorro de estrés, mucha no mente. energía, mucha adrenalina y todo. ¡Ay, no! ¡Pobrecita! Wey. ¿Tú que viste eso? La y neta? seguro los niñitos también han de ver cosas. Y claro. La, ¡Claro! Si el ambiente Ajá. está así... Ajá, pero seguramente como ellos no... Bueno, voy a nada más decirlo, como a lo mejor no distinguen también, si lo ven diario, pues claro. si, si es de ese momento, o de antes, o de qué pedo, pues, ¿no? Sí. ¡Oh! A lo mejor los niños tienen más compañeritos
2: de los que las maestras ven. ¡Ay, güey! Wow, como, ¡Ay, sí, sí, sí. No, no, no.
1: Bueno, pues yo les voy a contar una historia que nos mandó Alba Jiménez. Y Alba es la chica que nos contó su historia para la el capítulo este de, de viajes. Ajá. De viajes, ¿cómo se llama? ¿Viajes? ¿Mágicos? No, uh, bueno, ya bueno, sabe. Ajá, ajá. El del 420. Ajá, ajá. ajá. Ella fue la que nos contó su historia de San José y del Pacífico y de Ventanilla. Y dice que ahora vive en Playa del Carmen. Y que pues ella es maestra de inglés. Ajá. Justo de preescolar. Y entonces nos cuenta una historia de que le pasó en un kinder donde trabajó cinco años. Ok. Entonces, güey, pues le cuenta que ella tenía a 16 niños a su cargo. Hola. Oh, oh, Hola. Oh. <ríe> sí. Por lo tanto, tenía un asistente, por supuesto. Ajá, ajá. Y que, con, o sea, como que era un poco común que de repente le tocaran la puerta del salón, se escuchara cómo están queriendo abrir la manejilla, pero no como con presión ni nada, solo sí, sí. como... Moviéndola. Moviéndola, ¿no? pues, ¿no? Pero y que ya de repente iba y abría y no había nadie en el pasillo, pues. Okay. O sea, era como una onda de, güey, no mames, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, dice que... En una ocasión, pues, eh, uno de los niños que, que, que estaba en su salón cumpleaños. Uh -huh. Entonces los papás iban a llevarle como, la, ya sabes, lo clásico del pastelito para que festeje con los, sus amiguitos de la escuela y todo. Ajá. Ah, güey, la neta, a mí me faltó mucho eso porque como yo cumplo años en verano, nunca tuve una de esos güey. Nunca me hicieron pastel. Qué loco, güey. Y a mí
2: nunca me tocó que yo recuerde esa cultura del cumpleaños en la escuela. Ah, ¿neta? Bueno, pero mi cumpleaños es
1: en julio, June, que también eso. ya hay
2: vacaciones ajá. normalmente. Puede ser. Sí, sí.
1: Eso. Ajá. Pero, o sea, mientras tú estabas en la escuela los demás, o sea, otros meses. No, tampoco me acuerdo de eso, güey. creo que la... no se hacía, ajá. A ver, en sus, en sus ciudades se hacía esto sí. de llevar. Pues sí, pues ella es, ella nos está contando esta historia que es de Playa del Carmen. Ahí Exacto. Lo hacían. Y en Hermosillo, yo me acuerdo que es súper sí. Ok, ok, ok. Bueno. El caso es que la hora de. Había como un reglamento donde, bueno, si le vamos a festejar a los niños, Ajá. los papás tienen que llegar con el pastel y las cositas que van a llevarle a las 12 de la tarde. Sí, sí. Entonces ella estaba como que ya de que, ok, ya va a ser la hora, me voy, a, me voy a ir preparando para que, pues, que lleguen los papás y yo ayudarles, pues, ¿no? A, a, a recoger las cosas y todo. Y cuando ella estaba en la puerta del salón esperando a que, pues, los papás llegaran con el pastel. Todavía no habían llegado ni nada. Ajá. Entonces, como que se hace a un lado y demás, buscando en el pasillo. Cuando, güey, de pronto ve a un gigante de color azul. Pedo? Un gigante de color. Un gigante muy gordo, de color azul metálico. Que no tenía ojos, no tenía boca y no tenía cara. ¡Qué pedo! Aparte, güey, pasa por atrás de ella. No. Como que le rosa ¿Qué? la espalda ajá, ajá. y se mete a la ventana de su salón. ¿Y? Para esto, pues, como había aire acondicionado, aire acondicionado las ventanas estaban cubiertas, o sea, estaban con cortinas, pues. Entonces ella no podía ver hacia adentro. Y pues, obviamente, o sea, ¿qué pedo con un... Güey, un, y es una visión súper extraña, güey. Y muy específica, ¿no? Sí, sí, sí. Se queda un poco congelada y de pronto le dice un, uno de sus, de sus alumnos... Miss, ¿qué es eso que, que pasó por la ventana?
2: ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ah!
1: Y aparte... Ella, pues, voltea a ver a su asistente y la asistente le dice, yo también lo vi. ¡No mames! Pues ¿sí? los tres se quedaron erizados de... ¡Uy! ¿Qué hacemos? ¡Qué miedo. Ajá, ajá, ajá. Oye, jamás había escuchado una historia con
2: un gigante azul metálico, güey. ¿Ah, ¿ustedes? A lo mejor en Playa del Carmen o por esa zona han escuchado de una aparición similar o a lo mejor en otro contexto. Güey, me parece muy extraño, muy, muy extraño. Yo y nunca tétrico. tampoco,
1: ajá, muy tétrico. cuando también leí eso de Dije, ¿qué pedo? Me lo imaginé en mi mente. Así sí. como que dije, wow. Ya Exacto. sé cómo. Bueno, pues dice que pues pasaban ese tipo de Ajá. cosas. O sea, como que los ruidos, los sonidos, las cosas que se movían. Y, y, de, y también sucedía que una de sus alumnas, una de las niñas que estaba a su cargo, de pronto se ponía muy mal y lloraba. Y decía como que ahí, ahí. Y era todo Ajá. lo que decía. Pero pues ella volteaba y no había nada. Pues entonces siempre como que la trataban de calmar y todo. Claro. Dice que la escuela... Eh, era nueva, o sea, digamos que estaba hecha, la construyeron en. en o sea, era selva y luego fue a la escuela. Ah, pues sí. no había nada. No era antes, panteón, luego No selva. era un panteón okay. ni nada por el estilo. Pero, pues, cuando construyeron la escuela no pidieron permiso a los aluches. Ah, qué lástima. Entonces se cree que oh, pues suceden ese tipo de cosas porque nunca hubo un un, un respeto un claro. permiso un algo pues ¿no?
2: esos seres que habitan la selva güey a lo mejor está? el
1: gigante es de la
2: selva puede ¿no? ser y, y más y bien de su territorio. la escuela
1: y toda la gente que está ahí le están Exacto. invadiendo al gigante y él así
2: de oh, que la ya no puede ir al baño no tranquilo ¿no? así como <risa> metiéndose por la ventana <risa> ¿no? Ajá, güey me encanta esa aparición me gusta muchísimo muchísimo me parece muy impactante el gigante sí, de azul sí, sí. metálico me encanta cómo hay unas historias güey que son de un miedo de algo que no se ve pero que está allí muy presente y hay otras que tienen imágenes muy impactantes, como la mujer de la quijada, como mm. este hombre azul, güey. No pinches mames, güey. Pues Qué estamos loca. En,
1: en México, América sí. Latina, wey. aquí sucede
2: todo. Exacto.
1: Oye, amiga, pues
2: mm. yo te voy a contar una historia que nos mandó Karen Lisset. Mm -hmm. resulta,
1: <risa> resulta que no ella es...
2: Se Me andaba yendo por el camino viejo. Seguro
1: fue porque estuvimos hablando del gigante azul Wey, Sí,
2: exacto. Así me dejó. Eh, pues esta morra dice que ella es muy morra maldita y me da mucha ternura y mucha alegría porque dice que en su salón de clases ella se ha puesto a hacer sus investigaciones sobrenaturales. Y Eso. que así cuando hay tiempos muertos o cuando en uh -huh. la ocasión, se ponen a contar historias. Okay. Y que la neta, dice, le han contado unas muy buenas que uh -huh. nos mandó por correo, pero hay una específica que le contó una maestra que, güey, está muy locochona y ahí te la voy a contar. A ver, a ver, a ver. Dice ella que, bueno, para empezar, dice que estuvo muy feliz de que todos le contaran sus historias. Entonces yo digo que ella es la reportera neta. maldita. Sí, ajá, reportera.
1: <risas> tu, tu gafet, no, que no he
2: diseñado, ahí te va. Ah, exacto. <risas> bueno, cuenta que la historia más fuerte que le contaron esa vez fue la de su maestra. Su maestra vivía en una casa que era rentada y que cuando, desde que ella llegó a vivir allí, ...siempre en las tardes o en las noches... ...había una escalera afuera de su casita... Eh, ...siempre escuchaba que alguien jugaba en las escaleras y por el tipo de ruidos ella dijo ah ok son niños o es una niña o es un mm, niño no uh -huh. el que está jugando en las escaleras y que pues lo dejó pasar pero que era algo muy constante siempre el ruido siempre el ay, ruido no que, así como ay ajá.
1: vivo sola pero hay un niño jugando ni pedo voy a seguir ¿Ah? viendo No, mi serie. es que la casera vivía a un lado ah, o sea como que o vivía ah, arriba
2: ah, o, y ella vivía a la parte de abajo o sea, entonces ella por, eso, que, ah, okay, ajá, por eso por eso no se le hacía tan raro okay. no ajá. y ya llega un punto en el que coincide con la dueña y le dice oye pues fíjate que este luego escuchan niños. Ustedes tienen niños jugando en las escaleras y la señora le dice no. Dice, o sea, aquí no hay niños y yo no tengo ni nietos, güey. O sea, uh -huh. mis hijos ya están grandes pero pues no tenemos nietos. Entonces, pues no, no hay niños que pudieran estar jugando. Y que a ella le dio mucho como que miedo a partir de ese momento porque dice, güey, es era... Muy reconocible que eran niños jugando. O sea, yo lo identificaba así totalmente. Y resulta que lo dejó pasar y un día estaba en el jardín, estaba ya arreglando las plantitas, barriendo la banqueta, así como que haciendo cositas del hogar, ¿no? No en las labores escolares, sino en las de la casa. Uh -huh. Y se le acerca un señor viejito y le empieza a hacer plática. Uh -huh. Y el señor le dice, oye, pues fíjate que yo vivía en esta casa hace muchos años, viví una larga temporada... Y el señor le comenzó a describir cada detalle de la casa, así de oh y pues en tal esquina está esto y está aquello y no sé qué y ella sí güey así es la casa y de pronto pues llega hasta donde está el baño y le pregunta oye y sigue allí un cuadro de madera sellado y ella fíjese que sí. Este, no me acordaba ahorita, pero ahí está ese cuadro y de hecho nosotros quisimos sacarlo o abrirlo en algún momento, pero no se pueden, está como sellado, no sabemos qué onda con ese cuadro. Y el señor le dice, ah, no, es que allí hay una niña enterrada todavía. Y que la señora así como de que... Se puso blanca, güey, blanca, blanca oh, de loco. O sea, pero el viejito así como con... Sí, claro, no, es que allá hay una niña enterrada todavía. Ella no supo qué contestarle, güey. O sea, como que se le bajó la presión, se le bajó la sangre hasta el suelo. Claro. que dice que inmediatamente después de eso, en cuanto pudo, se mudó, se fue de ese lugar. Mm. Y que resulta que, pues, de las casas que tiene la propietaria, esa donde ella vivía es la única que no se renta güey y tampoco se ha vendido porque le han puesto letreros de se renta y se vende y ni, ni una ni otra oh. pero ella a partir de ese momento dijo güey yo no me siento cómoda mmm, me voy a mover
1: ¿Qué? cómo Ay, ves, no <risa> y, y aparte listo, qué güey? haces pues o qué sea qué
2: miedo güey ay no uh
1: -huh. yo creo que sí debería de haber una ley como en, el, como en los gringos de que, ay, si algo sucedió así sí. catastrófico en este lugar, me tienes que decir. Para sí. tú también poder decidir si quieres o no vivir ahí, ¿sabes cómo? Claro, y,
2: y qué terrible, ¿no? Porque, o sea, ya lo que le estaba diciendo el viejito, o sea, para empezar... Saber si el viejito era o no un fantasma ajá, también, ¿no? Porque si era viejito y dijo, yo vivía ahí muchos años, es como de que... Mm, ¿es sospechoso. sospechoso. Ajá, exacto. Sí. Y además decirle eso, güey, que a mí me parece súper trágico y terrible también, ¿no? Que dices, verde, ¿qué haces, güey? Yo me imagino que la maestra se vio súper ofuscada por toda la situación y dijo, güey, mejor yo Bye. me voy de aquí. Ajá. ¿Algo? Me gustan los niños vivos. Sí, exacto. <risa> no, güey, qué miedo. Ay, oh, mm -hmm.
1: no. Oigan, recuerden suscribirse a este canal, mm -hmm. darle like, mm -hmm. campanita. Mm -hmm. Gra muchas gracias por su super chat. La neta, se rifan, nos ayudan un montón compartiendo, dando su granito de arena. La neta, son lo máximo. Mm -hmm. Y bueno, eh, les voy a contar esta otra historia que nos mandó Alejandra Justo Cabrera. Ok. Ella, pues... Eh, dice que es muy fan de nosotras, uh -huh. que tiene una anécdota de, de, de este tipo de, pues de entes, ¿no? A ver, échale. Ella es maestra de la prepa, de una prepa en Santa Fe. Ajá. Y dice que un día sus alumnos llegaron reclamándole de que, maestra, la saludamos, y no nos peló. <risa> qué culé, maestra. Maestra, ¿qué le pasa? Así como que nos vemos Exacto. diario. Eso es lo que nos está enseñando, no, a no ojalá. saludarnos. <risa> Le vamos a hablar al DIF, maestro.
2: <risa> Acúsalo con la FEPADE, ¿no?
1: <risa> Bien informados Ajá. los niños. Entonces, eh... Ella, pues, como que decía, ah, pero yo, yo no recuerdo haberlos visto. O sea, es como, no, o sea, no es que sea una culera. andaba por ahí, ¿no? Ajá, mamá? ni te topo. Ah. ¿Tú quién eres? Reprobado. ¿Tú eres? Pero, pues, dice que le pareció muy extraño porque estos reclamos Ajá. cada vez se hicieron más frecuentes. No, mames Y ella se le hacen raro porque decía, oh, no puede ser que yo, o sea, que yo no me acuerde y que Exacto. tanta gente me esté así, pues, ¿no? Eh... Entonces, en otros grupos le empezaron a contar que había una maestra que era idéntica a ella. Ajá. Ajá su doble. Es, su doble, exacto. Que era idéntica, que también usaba lentes, que medía lo mismo que ella, así todo igual, pues. Ajá. Y pues a ella le dio un montón de curiosidades, como de, güey, ¿cómo que hay una maestra que se parece a mí y yo no la topo? Pues yo siendo claro. maestra. Entonces, pues va y trata de buscar a esta maestra y ninguna cumplía como una característica de, ay, esta se parece mucho, mucho a mí, pues, ¿no? Ajá. Como para que mis alumnos que me ven diario me confundan con ella. Claro. Entonces, eh, hasta la fecha, güey, todavía está, o sea, se habla de la doble de la maestra, porque ya, ya los alumnos se dieron cuenta, pues, que la maestra no es, pues. Que Qué cada loco. vez que la maestra, cuando la saludan no contesta, Ajá. en realidad... Dicen, ah, es su fantasma. Su ah, doble es su doble. Año. Bueno, no. hay que buscarla a ella para saludarla. Verde, <risa> Algo wey. normal. Aunque, que sí, como no. lo
2: que nos había contado la Armageddon, ¿no? Que, la Armageddon. Que decía que la habían visto entrar a su casa y que no era ella, güey. No manches. Uh. Uh. Ustedes también tienen su doble. Compártanlo yo en los comentarios. Que, ajá,
1: Igual y todos, ¿no? no sí, sé, yo creo que todos, sí. Todos, todas. Exacto. Oye, pues Carla de la Vega, la misma que nos contó ajá. la historia que acabas de contar ajá, hace, goida, ratito. hace
2: ratito. Ajá. Ajá. La maestra, maldita.
1: Sí. Pues justo dice que, que en su salón, pues que su salón muy bonito, ajá. pero que en las tardes, noches, pues como que algo sucedía extraño, sí. ¿no? Casual, como lo que nos contó hace rato. Sí, ¿no? ajá, ajá. Pues decía que la misma asistente que eh, trabajaba con ella de repente le contaba de que, por ejemplo, había una pila de, de no sé, de, de un montón de cosas que son muy pesadas como para que un niño la pueda mover y de la nada, ¡fum!, se caía. Bien. O Ajá. así como que, pues, empezaban a pasar ese tipo de cosas, ¿no? de la Movían la manija de la puerta, les tocaban. Y pues a, la, a, a esta chica pues, le daba miedo, pues es claro. como que claro, obviamente. Entonces, que ella llevaba un año y meses trabajando en ese lugar... Y es de cuenta que ella se iba a ir de vacaciones. No, como que pidió unos días, no uh -huh. sé. Eh, entonces como que dijo, yo pues como buena eh, maestra maldita, pues me puse a hacer las cosas mis pendientes para que uh -huh. la suplente pues no tuviera bronca y le fuera bien y todo fine, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Y que ella dice que, le, que estando en el salón, de pronto empieza a escuchar que en el salón de enseguida, como un relajo, así como un Ajá, montón de ruido y de no sé qué Ajá. y todo. Y ella dice, ay, qué pedo con la otra maestra, ¿no? Sí, sí. Cuánto escándalo. Y, y ya, pues ahí ella termina de hacer lo que tenía que hacer y sale y se topa la maestra en los jardines regando las plantas. Y le dice, güey, ¿qué tanto estás haciendo allá, pues, no? Y que ella dice, no, pues, nada, yo estoy, tengo un rato regando acá, ¿no? Y se saca un montón de onda, entonces como que regresa al salón y no hay nada. No mames. Y, y como que le empieza a dar miedo porque la vibra se empieza a sentir muy así. Y aparte dice, ya no quería volver a mi, a mi salón, pero mi celular se está sacando sin carga y el cargador está en el salón. Wey, no, Wey, ¡No, no! Exacto. Oh, y de no. hecho que hasta su misma asistente, como pues a ella ya cada vez le empezaban a pasar más sí. cosas. Ella misma le dijo como que, ves mis, te dije que aquí pasan cosas raras. Güey, Crista Jesús, a cuántas no. historias,
2: güey, en un mismo lugar. Exacto. Mm. Las escuelas tienen sus energías. Las escuelas definitivo, tienen sus energías. Definitivo. Ay, no, sí, qué claro. tétrico, güey. <risas> La neta, qué pichis valientes ustedes que van a dar clases y que incluso cuando hay esas cosas sobrenaturales. Cuando hay niños, a los que se les está enseñando cosas, seguramente ustedes son súper valientes de decir, güey, este, no, todo bien, güey, no, 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 no. no. como por ejemplo cuando tiembla, que las maestras tienen que estar allí sí. al pie del cañón, la neta, qué pinche valor
1: la Netflix se rifan sí. se rifan güey sí, sí, sí.
2: oye en el terror en corto fíjate que también sí. hay otra historia a ver necesito Ay. que al final tú me digas qué piensas okay. a ver alistemos nuestro cuerpo nuestro instrumento ah, aquí denle like en casa dale like mientras respiran profundo <risa> porque bueno pues esta historia nos la cuenta Crisali Guevara okay. y van a ver una foto ahorita de lo que ella nos comparte uh -huh. y dice eh, que ella fue maestra en comunidades de Sinaloa durante cinco años. Uh -huh. Ella cuenta, y yo lo confirmo, que cuando entras a trabajar como maestro, como maestra o maestre, eh, te mandan así lo más lejos posible, güey. A mi mamá le tocó así, de que trabajó ah, claro. así donde da vuelta el aire, güey. En comunidades donde, pues, de verdad hay mucha pobreza, donde tienen que caminar horas para llegar a su comunidad y, pues, poder dar sus clases, ¿no? Eh, es una situación bien compleja, pero, pues, la verdad, los maestros y maestras se rifan, güey. Neta uh -huh. en una gran chamba. Pues, bueno... Esto a Crisali le pasó, güey. Ella estaba trabajando en una comunidad muy, muy alejada de Sinaloa y dice, de hecho, dice, en la comunidad en la que yo estaba solo había seis casitas, güey, y estaba el salón de clases. Había un solo camino que era la entrada y la salida del pueblo. Todo lo demás era monte Había una presa y los lunes Dice siempre que yo regresaba del fin de semana Pues me encontraba ya con todas mis O sea, con mis alumnos, con la bandita Que vivía allí, que era una comunidad En realidad muy chiquita, pues uh -huh. Resulta que con, eh, Lo que ella dice no, Se iba a fines de semana a su casa y regresaba Para quedarse toda la semana dando clases uh -huh. Y un lunes cuando regresa Se topa con una noticia que trae A la población de cabeza güey. Resulta que uno de sus alumnos de seis años estaba perdido. Se había desaparecido eh, durante el fin de semana, a lo mejor un día antes y todo. El caso es que cuando ella llega, la comunidad le da la responsabilidad y le piden de favor que cuide a los demás niños a los que ella les daba clases, mm. mientras que todo el pueblo se iba a buscar al niño. Okay. Entonces, dice, se fueron días súper terribles, No había como mucho estrés, había mucho miedo, había mucha duda de a dónde había... ¿Dónde podía estar el niño? ¿Cómo es que se había perdido? ¿No? ¿Qué es lo que había pasado? Incluso le avisaron a la gente de las comunidades de al lado para que les ayudaran a buscar, que eso es lo que se hace en los pueblos. Cuando pasa algo, avisan a los pueblos vecinos si lo para ven. que sus, ajá, para que el cabildo se organice y okay. también hagan las búsquedas. Okay. Entonces dice, güey, era un niño chiquito, pues, ¿no? O sea, era un pequeñito. Y después de cinco días encontraron, pero solamente, pues, ya su cuerpo. Mm. Dice que estaba boca abajo. Descalzo y con su ropa rasgada por el monte mm. Que su piel, todo todo su cuerpo se veía dice que pues normal, güey O sea, como que Como si estuviera dormido boca abajo Pero cuando intentaron voltear el cuerpo Que se desmorona como un terrón de arena ¿Cómo? Güey, como si fuera de arena El pueblo, los que lo encontraron Se impactaron mucho Dice, era como si fuera lodo seco Dice no había piel, no había huesos, no había nada. Dice, oh. se hacía terrones de tierra al tocarlo. Eh, cuentan que Cuenta ella que pues, se hizo un funeral con su ropita y con mm. el polvito que recogieron de cuando ¿Qué? lo voltearon. Ajá, que eso fue lo único que encontraron, que hicieron su funeral así. Y que su hermana contó que justo cuando él desapareció, ocurrió que su hermano, había visto a cinco niños más chiquitos que lo invitaron al monte y que se fue a jugar con ellos. A partir de ese momento, desapareció no y ocurrió madre. todo lo que ocurrió. Cuentan que, pues, oh. en la población, güey, la gente creyó que era, se trataba de duendes, que fueron los duendes quienes se lo llevaron. Y la, la foto que nos manda es del Google Maps. Dice, para que ustedes vean cómo está la ubicación de la, de la comunidad, pues que en realidad no había... Más, pues, ¿no? Entonces fue un oh. acontecimiento muy triste que a ella le tocó presenciar y que tiene que ver que con estas apariciones en los pueblos oh, y que ay, en este wey. caso se llevaron al niño, güey.
1: Pero qué lo... O sea, ¿cuántos días se había pasado? Cinco. O Cinco sea, no hay manera, sí. no existe alguna... O bueno, a ver si ustedes saben, si existe alguna... Eh... Teoría, física, no sé, o sea, uh -huh. para que esto suceda en cinco días con un cuerpo. Fíjate que en el pueblo de mi familia hay una historia que tienen, yo he escuchado
2: varias versiones de esa historia, que le pasó a un familiar muy cercano a mi papá. este Ese familiar, cuando era chiquito, se fue al monte con su familia uh -huh. y se perdió en el monte. Uh -huh. Pero fue así como de que estaba jugando, se había ido con su mamá, pero el niñito no era de, no había crecido en el pueblo, sino que en La Paz. Y entonces había ido al pueblo como de vacaciones, estaba chiquillo, se fueron al monte y en lo que las mamás juntaban la palma, porque iban más niños, él se pierde, güey. Y cuando regresan, y pues los otros niños pues estaban jugando también en lo suyo, cada quien en su onda, sí, jugando sí, de sí, pronto sí. juntos, loca, cada quien en su pedo, Ajá. pero se dan cuenta de que falta este niño, comienzan a buscarlo, güey. No lo encuentran, regresan al pueblo en chinga, dan el aviso, todos se ponen manos a la obra para buscarlo, avisan a los pueblos vecinos, lo empiezan a buscar por esa zona y no aparece y no aparece y no aparece y no aparece y no aparece. Güey, lo encontraron creo que una semana o muchos días después en otra parte completamente distinta donde se había perdido este y ya había fallecido también. Pero como que hubo mucho misterio en torno a muerte. cómo es que se perdió, cómo es que tuvo ese final tan trágico. Incluso a mí me habían contado en algún momento que poco antes de que lo encontraran, gente que había pasado por esa parte del monte donde lo encontraron, porque fue en el monte, había visto luces de colores en la noche y que fue allí donde lo encontraron. Entonces fue como que una muerte muy dolorosa para su familia, muy misteriosa, y, y también es algo cercano, güey, porque si no es como sí. de que eh, por allá ocurrió, sino que a alguien muy directo de la familia le sí. pasó, y era muy chiquito cuando falleció, oh. entonces de pronto decían, el monte se lo llevó, ¿no? O a lo mm. mejor el niño en sus juegos se alejó y no supo cómo volver. Pero lo raro es que todo el mundo se movilizó para encontrarlo día y noche, güey. O sea, día y noche, porque se lo tomaron así de que hay que encontrarlo. Claro, y claro. no lo encontraron, güey, hasta muchos días después.
1: ¡Ay, no! Sí, ¡Qué sí, sí. Sí. loco eso, Si sí, tengo
2: más detalles ya como de la historia, se las comparto con ¿Eh? todo eso. Pero eso es de lo que yo me acuerdo y que yo estaba así como de que, güey, qué triste. ¿cuántos años ¿no? tenías cuando pasó? No, yo, o sea, eso pasó hace... Tal vez
1: 50 años, güey. Ah, ok. Ajá. Te la contaron. Ajá, te, me la ya, contaron, ya, ya. ajá,
2: ajá. Pero a mí me la contaron cuando yo era chiquita, ¿no? Y oh. así como de que, güey, qué la, loco. Qué
1: loco, güey. Sí. No, pues si te espantes de que yo no me quiero alejar. Exacto, <risa> exacto. Sí, y bueno, sí, sí. Y vez. es que
2: el monte, pues es el monte, güey. O sea, Con y por eso también monte, los... Ajá, ¿no? la gente dice, pues ten cuidado, si no lo conozco. Ah, tengo que contar algo, güey, antes de que pasemos a la siguiente sección. Mi hermana. Ajá. Que tengo que vino de visita y todo. Mi hermana vive en una zona en la que muy cerca, a muy poco tiempo, está la montaña, ¿no? Uh -huh. Y allí vivió muchos años. Es el monte, pues no, es como un pueblo uh -huh. rodeado de, de, de monte, un monte muy verde, muy lleno de pinos, de neblina. Es ese tipo de monte, ¿no? Sí. Y me contó apenas que hace meses. Se fueron porque fue la época de hongos en la en las lluvias. Ajá. Entonces, se dan allá unas, unos hongos muy grandes que la gente hace o en caldito o que los asan. Sí, y ¡Bien rico, hongos, güey! No, no. Ajá. Entonces, la gente, la comunidad, va por sus hongos a la montaña. Pues, eso es actividad de todos. Tú los vas a ver luego en esa época que van bajando de la montaña y traen sus cubetas, Ay, güey, con unos hongos padre. anaranjados hermosos, güey. ¡Súper ricos! Los
1: invita a la pizca sí, de güey,
2: sí, güey. Y pues, dice que se fue con una prima... Eh, justo a buscar honguitos entonces que llegaron al monte y que la prima le dijo, este, oye espérame aquí, voy acá adelantito a ver si encuentro más honguitos, pero tú, tú quédate aquí ahorita nos encontramos y nos regresamos no que sí, se va la prima y mi hermana se queda pues ahí buscando hongos también en su zona pues ¿no? y de pronto dice que como que dijo, ah chinga, ¿dónde estoy? güey? y como que empezó a gritarle a la prima para ver si la oía y no la escuchaba comenzó a caminar buscándola y se dio cuenta de que estaba perdida en el Je, bosque, güey. We. Y era de tarde, pues. Oh, no, 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 no mames. Dice mi hermana que sí se espantó un poco, ¿no? Claro. Dicen, yo en ese momento no sentí nada sobrenatural, pero la me, idea de... Estar perdida o sea, claro, en el estaba monte, perdida wey. en el monte, ¿no? Y además dice, estábamos en un terreno que ya tiene como que creo que... O sea, tiene como dueños, pero sigue siendo un monte muy espeso. O sea, es como que no está habitado, no hay casa cerca ni nada, ¿no? Entonces dice, estaba yo ahí y me dio miedo. O sea, como que dije, ¿qué tal que? No sé, cualquier cosa, ¿no? Pero ella no estaba pensando en algo sobrenatural, sino que sí. vayan a decir los dueños, ay, ya vino a agarrar mis hongos, ¿no? Así como de que... Y ella así de no, no, no. Y empezó a caminar, a buscar, a buscar. Y no encontraba el camino, no encontraba el camino. Hasta que de pronto siguió una vereda... Y salió a otra parte como donde ella ya se ubicó y dijo, ah, ya, ya encontré el camino y salió y ya regresó a, la, a su casa y cuando llega a la casa, así de que todos ya estaban pálidos, de que, güey, no Porque mames, te, te nos perdiste. Ajá. Y entonces, minutos después, llega corriendo la prima con la que se había ido, así como con los ojos acuosos, así de, güey, no mames, te perdí, te estaba gritando. Y se dieron cuenta de que las dos estuvieron gritando mucho tiempo y nunca se escucharon en el bosque, güey. Y no se habían ido tan wow. lejos, pues. Entonces, esta morra, la prima, había regresado corriendo cuando la perdió a avisar en la casa que no encontraba a mi hermana. Ajá. Y entonces, la gente ya se estaba movilizando para ir a buscarla, güey. Oh. Entonces mi hermana además se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo, güey, de que pasaron horas, pues, de que se había perdido, Y ¿no? ella no lo sintió así. Y ella no lo sintió así, o wow. sea, no sintió que había pasado tanto tiempo como el que en realidad había pasado, pues, tanto que ya Entró había ido
1: a Sí, güey, y cual. le
2: digo, no, mames, qué bueno que no te pasó nada y que no te perdiste, o sea, y si estábamos lejitos, pero, dice, no, no tan tanto. lejos, pues, Ajá. ¿no? O sea, y afortunadamente encontró el camino de regreso y, pues, ya para la próxima va a ir con más cuidado a recoger honguitos, wey,
1: ¿no? Güey, sí, el monte engaña, diré, sí. papá que ahora que estuve en Hermosillo no les he contado, pero mi papá y mis hermanos me uh -huh. contaron sus historias. ¡Eh! No mames. el leo Ajá. en un capítulo especial de, mi de la familia Maldonado. Ok, ok, ok. <ríe> les voy a contar. La gente está bien interesante. Yo creo que todavía no las terminó de procesar, por eso no, no he hablado al respecto, pero sí están de que yo ni siquiera sabía que había tantas historias en mi familia. <risa> ¿Y tú? ¿Todo eso pasó aquí? yo ¿Y <risa> por qué nunca nadie me contó? <risa> <risa> bueno, pues eh, en la sección de Sueño Macabro, uh -huh. les voy a poner un audio uh -huh. que nos manda Fanny eh, Fanny CD. Ok. Y acá les va.
0: ¿Qué onda, Morras? Yo soy, yo soy Fanny, soy de Mexicali y les voy a contar mi sueño macabro que, más que un sueño, yo creo que la verdad ya me les andaba yendo. Hola. Fue hace un año, más o menos como por estas fechas. Yo estaba en la universidad en línea y, bueno, tenía clases a la mañana, pero como dormía muy mal, a veces eh, tenía sueño durante todo el día. Un día que se acabó mi clase... La última clase de la mañana que se acababa como a mediodía, y me, fui, me fui a acostar a mi cama y estaba escuchando a SMR porque es algo que me relaja mucho y es algo que me hace dormir. Entonces ya primero estaba soñando con primos, estaba soñando que estaba con mis primos y mi novio y estábamos pues ahí normal y en una cuadra, estábamos jugando y todo, ¿no? De repente paso a estar de esta escena en un lugar donde todo estaba oscuro, era una casa. Yo estaba en un cuarto que, pues como ya les dije, o sea, el ambiente, Laura, estaba todo oscuro, estaba como un azul frío, el, el ambiente estaba súper pesado y bueno. Yo estaba en ese cuarto y estaba una mesa con una televisión de esas viejitas que aún eran pues, cuadradas, ¿no? Yo estaba viendo la tele y a mi derecha había una puerta. Yo recuerdo que yo sentí como una presencia y cuando yo volteé, Alcancé a ver como que una silueta Como una sombra más o menos Que se estaba asomando y luego como que se Se fue Yo pensé que era mi mamá No sé por qué en, en, en ese momento Yo sentí que era mi mamá que me estaba preguntando Si estaba mirando la tele Cuando en realidad yo ni siquiera escuché nada Pero era lo que yo sentía Entonces yo le hablaba a mi mamá y yo le decía, ¿qué ama ¿qué me dices? Pero pues obviamente nadie me respondía entonces me paro en el marco de la puerta y veo que de ahí, de ese cuarto salgo a una cocina que era muy parecida a la casa de mi nana, eh, pero estaba un poco diferente, entonces estaba, recuerdo que yo estaba tratando de identificar qué cocina era y pues yo me di cuenta como que, ¿qué pasó? O sea, yo estaba con mis primos porque de repente estoy aquí y digo, no, o sea, voy a ir a buscar a mis primos doy un paso a la cocina y se mueve una puerta como que se cierra entonces yo me quedé paralizada y, y dije no, o sea tengo que ir ya con mis primos antes de paniquearme porque no sé dónde estoy estoy sola y está oscuro no sé, o sea necesitaba controlar la situación entonces había de nuevo un marco de una puerta pero no tenía puerta eran de esas que tienen como cortinas entonces yo al acercarme las cortinas se movieron y cada que cuento esto, yo lo describo como si yo estuviera dentro de una burbuja invisible y al acercarme a algo o dar un paso, muevo las cosas. Como que esta burbuja o esta, no sabría cómo explicarlo, como que movía las cosas. Entonces digo, ya, ya, tengo que salir de aquí. Y cuando sigo caminando, se abren las cortinas, veo una silla de ruedas donde se miraba una cabecita. Yo ahí dije, o sea, ya, ya me asustó alguien, no sé qué hacer. Y se voltea a la silla de ruedas y era una tía que, pues, ya falleció hace dos años. Entonces, yo la veo y de repente el ambiente ya no es azul, sigue estando oscuro, pero hay como una luz dorada de fondo. Entonces, ella me tiende la mano y me dice, ¡Ay, mija, ya te estábamos esperando! Y atrás de ella se ve como una silueta negra, no se ve muy bien, no se distingue quién es o qué es. Pero yo sentía que era mi tío, el esposo de mi tía, pero mi tío aún no fallece. Entonces estaba medio raro. Eh, me la mano, me dice esto y yo digo, ¿qué onda? Y al voltear atrás de ella, Morras, la luz que se miraba dorada, literal, era la luz. O sea, la luz que todos dicen que ves cuando mueres, esa era la luz. Ay. Y en ese momento por mi cabeza empezaron a pasar muchos, muchos pensamientos de qué me pasó. O sea, estaba dormida, acabo de terminar mi clase. Y yo me acuerdo que estaba dormida, estoy en mi cama. A lo mejor, no sé, morí dormida o algo. Fue Ay. como de todo por un segundo, todo eso lo pensé por un segundo. Y fue como de que qué hago, qué hago. Y, y después fue como que, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ya, si ya pasó, pues ni modo. Uh -huh. Les juro que di un paso adelante y me levanté en mi sueño con la mandíbula entumida, me levanté y fue de que agarrar aire y estuvo súper, súper, súper extraño porque más que sentirlo como un sueño, se sentía muy vívido, o sea, se sentía real, se sentía como una experiencia uh -huh. real, muchas veces sueñas algo y dices, ay, la verdad parecía que era la vida real o así, pero en este caso no, o sea, realmente yo me levanté y, y yo dije, estuve a punto de morirme literal, o sea, de hecho, yo me acordé cuando me levanté, lo primero que pensé fue, estoy viva, sí estoy viva, o sea, no me morí. Uy. Y pues bueno, eso fue todo por mi sueño macabro. Luego les mando más audios de otras historias para su terror
2: en corto va 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 sí güey no mames qué bueno que no seguiste la luz qué bueno Dale, que... que bueno sí. ah no sí dio el paso pero uh, la vida fue así como de que ne ne ne, que ne, todavía, ne, ne todavía, todavía no, no. ¿Qué dice mi mamá que siempre
1: no sí wey.
2: qué loco
1: loquísimo y wey. ver a su tía güey no mames pero también si era su momento bueno entre comillas no como que también está lindo que pues sea un ser querido quien sí Exacto, te que dice, venga por ti Oye, mija, ¿qué onda? ¿Vamos allá a cotorrear? Exacto ¿La luz? ¿Ya nos vamos o okay? qué? A pues la sí, fiesta, exacto. ya hay luz, vamos güey, yo siempre digo que,
2: que igual, o sea, mi panorama ideal de cuando me muera es así como de que cuando salías de la escuela y estaba tu mamá a la salida Sí ¿No? En mi caso sería mi panorama ideal, así como de que mi mamá ahí en la salida diciéndome, güey, ¿cómo te fue? Cuéntame Y yo, ay, pues así estuvo la vida, mamá que, Y me voy con ella así, chiqui
1: en wey, grande ya, ¿no? <risa> en chiquita, me, me vería en chiquito. En chiquita, vez, ¿no? sí, ah, sí. Qué Mini Yanis, güey. Ah, no, <risa> no importa, no importa cómo, güey, pero sí. está yo, chido, yo ¿no? Yo no lo he pensado de esa forma, de hecho creo que nunca he pensado eso, pero ahí luego lo, lo voy a pensar y ya se los cuento, cuál sería <risa> mi panorama ideal. Si lo sueñas, nos platicas, güey. Sí, hoy no. Oye, bueno, y en nuestro terror, digo, en nuestro terror. Sí, sí. En nuestro terror, güey, les quiero hablar de un escultor. Uh -huh. De un escultor del siglo XVIII, alemán, uh -huh. llamado, nada más y nada menos que Frank Javier, Franz Javier Messerschmidt. Messerschmitt. Mm -hmm. Ok. Uh -huh. <ríe> bueno. Eh, Franz Javier, para los compas Porque Ajá. su apellido está muy difícil El eh, Franz El Franz Tío Franz <risa> El Franz nace en 1736 Ajá. Bueno, la cosa es que la familia de este artista eh, Pues básicamente Él estuvo a cargo de un tío Ajá. De un tío que el tío era escultor okay. Y se llamaba Johan Baptist. El tío Johan, el, el tío Johan. Entonces, el vato era muy bueno, güey. Era un gran escultor eh, como barroco. Ajá. Muy garigol y todo el pedo, ¿no? Muy bueno. La neta, vi su chamba y a la bestia. Ajá. Eh, bueno, la cosa es que, pues, él, el Franz, eh, pues, creció con, viendo al tío ahí Ajá. haciendo arte, ¿no? Era, era su referencia. Era su Ajá. gran referencia. Por lo que, tanto, en 1755, cuando él tenía 16 años, entra a la academia de bellas artes de Viena ahí nomás casual ajá y pues él fue influenciado por grandes personalidades de la época pues no de hecho él se hace muy muy este de hecho se hace profesor de la, de la escuela también de ser tan bueno y él gana mucha fama por haber esculpido los bustos de bronce de la emperatriz María Teresa y de su esposo Ok. Pues ya era cada que la realeza le hablaba de que eh, ven a hacer mi busto, ¿no? Y todo bien. O sea, iba a la escuela, era el maestro, así un gran referente, todo súper cool, pero resulta, güey, que como por ahí de 1771, se empiezan a manifestar síntomas de una enfermedad que lo va a llevar al declive. Y esa enfermedad era la esquizofrenia.
2: No. Uh
1: -huh. Ajá. Eh, Obviamente empieza a actuar muy extraño Los alumnos como que ya era de que Ay, el maestro raro ya. Mm. Y los mismos sus mismos colegas como que también decían ah pues es que este güey ya está actuando muy raro Entonces ya también no tenía tanto trabajo Lo empezaron como un poco a aislar A relegar Ajá. Sí, porque también en ese tiempo no era como que Ay, sí es que O sea, era como que Ay, loco claro. nomás sí, Hacia un lado exacto. ya, ¿no? Entonces, cuando hubo una situación en la escuela donde él esperaba que le dieran un puesto mayor y no se lo dan, como que termina bien harto, mm. así como que dice, güey, ya, a la ver mm -hmm. Vende todo y se regresa a su casa, o sea, como que a su pueblo de la infancia. Y ahí se queda. Y se pone a esculpir una serie de bustos de sí mismo donde representa las expresiones faciales como muy exageradas. O sea que el vato se, por ejemplo, se ponía en el espejo y se pellizcaba, y la expresión fácil que hacía la dibujaba en chinga y luego le hacía un busto. Wow. Ajá. Eh, que era muy raro para la ajá. época. Nadie estaba haciendo eso. O sea, todos Porque estaban, todo era bello todo y era, elegante. Ajá, exacto, ajá. exacto. Entonces, eh, ahí, te a, ahí les van las imágenes. Adelante con ah, las ay, imágenes. Es él. Ajá. Y bueno, eh, en sus últimos años. Pues se la pasó esculpiendo esos 69 bustos, güey. ¡Wow! Que representan 64 de las de expresiones faciales y se dice que son autorretratos. O sea, la cara sí, cambia sí. porque, pues, en realidad él está cambiando. O sea, la expresión es tan diferente que, que pues, va cambiando. Esa ¿no? está bien chida. Está súper chido, claro. güey. Sí, sí, sí. Bueno, sí. pues, este hombre, el Franz, preso de sus alu alucinaciones, güey, eh, y de sus fobias, se fue apartando del mundo. O sea, como que ya no salía de su casa, o sea, nada más como que voy a vivir de mi vaca, que me va a dar la leche y aquí voy a estar así no voy a salir. Porque también decía, esas esculturas que fueron, pues, son y siguen wow, siendo así unas esa. grandes Ajá. esculturas increíbles, porque de sí, verdad sí. en esa época, o sea, siempre hay que recordar que en la época no se estaba haciendo, nadie claro. estaba haciendo algo por el estilo, pues, ¿no?
2: No, ¿cómo, güey?
1: Pues, las obras nunca se expusieron, nunca se vendieron, nunca nada y no no tanto porque porque él porque no los hayan no había habido compradores porque en su momento quizá lo hubo uh -huh. pero él no quería venderlos porque ah, decía güey que estas esculturas tenían un fin diferente a, al de al de simple dinero pues uh -huh. él decía que las esculturas le ayudaban a ahuyentar al demonio que wow. venía todas las noches eran amuletos aterrorizarlo ¡Eh! güey qué loco una onda bien curiosa. Por ahí también se hay unas teorías de que dicen que él era miembro de una secta. También el vato, el Franz, eh, practicaba el celibato, güey. Ok. Entonces... Igual y, y, pues, no sé, el demonio del celibato también, pues, a tantos años ahí sin, <risa> sin la lujuria está el cabrón. Güey, la neta, yo le voy a esa teoría, cabrón. Ay, no. Estos estas estos esculturas, bueno, bueno, 69, eh, le tomó de 10 a 11 años okay. hacerlas, güey. Hay un, hay, se ha expuesto, hay una exposición, está en alrededor del mundo, de hecho, cuando... Eh, ¿Quién sabe cómo pasó? Pero pues después de su muerte llegó alguien y dijo, ah, esas esculturas, vamos a ponerle nombres súper ridículos, de hecho tienen nombres súper ridículos que él no le puso. Uh -huh. Alguien dijo, ah, y las ven las pusieron así como a la venta en un precio así como... ínfimo. Ajá. Sí, pues que dices tú, neta, no mames. Ahorita esas esculturas valen millones, wow. millones, ¿no? De hecho hay varias desaparecidas de las okay. 60, ¿no? ¿no? Como que hay varias, uh -huh. que no, no saben cuál fue su destino final, pues, ¿no? <ríe> Está bien. Chila su trabajo, güey. La neta, como que también hay un docu. Yo me aventé un docu de él en YouTube. Uh -huh, eh, uh -huh. De hecho, hay una exposición en algún lugar de Estados Unidos Ajá. Y, y hay expertos hablando de cómo de su vida, de su trabajo, Órale. de cómo fue. Entonces, si, si les interesa, pues ahí sí. lo pueden encontrar muy fácil. La neta, ponen ahí su nombre y, y le sale.
2: Ajá. Va, 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 va. Oye, y para despedirnos, para que este fin de semana, después de que vean ese documental del que, del que nos habla Maldo, quiero invitarles a que vayan a Netflix y que vean una película que se llama His House. Ok. Güey, es una película que yo vi hace poco que me impactó de muchas maneras, güey. Es una película del 2020. Dirigida, dirigida por eh, Rami Wikes, no sé si así se pronuncia, uh -huh. eh, pero resulta que comienza con una pareja de refugiados que huye de Sudán por el conflicto bélico terrible que arrasa con, las, con la población okay. y llegan a Reino Unido como refugiados. Entonces, están traumatizados por lo que acaban de vivir, güey. Cuando llegan a Reino Unido, están como concentrados en un lugar esperando a que las autoridades les den una posibilidad de quedarse a vivir allí, güey. Uh -huh. Y hay una escena muy como muy impactante al principio en donde están él y su esposa sentados ante, pues, como si fuera un jurado, ¿no? De gente uh -huh, uh -huh. que está así como que viéndolos, como inspeccionándolos y ellos diciendo, somos buenas personas. Oh. Necesitamos una oportunidad, güey. Somos buenas personas. Y entonces les dan una casa en una zona culerísima en Reino Unido, güey, que no tiene nada, está como que hecha un desmadre, güey, como todas las de esa zona. Y les dicen, aquí van a vivir. Y no pueden salir, no pueden hacer eso, no pueden oh. hacer tal, 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 Otra tal. Otra ¿no? cárcel, ¿no? Ajá. No pueden hacer nada pr prácticamente durante un año, pon para que ustedes le corroboren a esta, a esta ciudad que no son un peligro para ella, ¿no? Y wow. que ustedes casi, casi merecen vivir aquí. Y ellos así como de que, güey, sí somos buenas personas, vamos a hacer hasta lo imposible por hacer de este espacio que nos dieron un lugar habitable, güey. Uh -huh. Pero resulta que cuando ellos ya comienzan a vivir allí, se dan cuenta de que la casa está habitada por otros seres, güey. <susurra> Por otros seres que son fantasmas con los que ellos vienen arrastrando, güey. ¿Ellos? Ajá. O sea, ellos empiezan a ver los fantasmas de la gente que ha muerto durante este trayecto de huir de una guerra o que mueren durante la guerra. Se dan cuenta de que están allí, en su casa, güey. Uh -huh. Pero hay algo, además que los está atormentando de una manera muy profunda. Y es que en una de las escenas iniciales, güey, ellos aparecen con una morra a la que llaman su hija. Okay. ¿No? Dicen, esta eh, hija, vámonos, o algo por el estilo. Pero su hija está vestida de una manera muy distinta a la que ellos van vestidos, ¿no? Entonces, en el trayecto, su hija, como hacen, haz de cuenta, como que en el momento de huir, hacen un gran tramo en lancha, uh -huh. En la noche ocurre una tormenta, ocurre un enfrentamiento. No sé, si hay como un desmadre, el caso es que hay pérdidas humanas, ¿no? Órale. Y una de esas pérdidas es la hija que iba con ellos, ¿no? Okay. Y entonces, poco a poco, el, la gente, le, los espectadores, vamos viendo cómo ellos traen demasiados dolores encima, mm. demasiadas heridas de guerra y además, güey, mm. se dan cuenta de que la casa está habitada por esos otros seres que no tienen descanso, que están entre las paredes y de pronto los ven caminando en los pasillos, ¿no? Mm. Y ellos están ya súper atormentados por todo lo que acaban de vivir, güey. O sea, todo el trauma de haber dejado una guerra. Claro, el un caso es, que, es entero, o sea. Ajá, exacto. De querer comprobarle a otro país que de verdad eres una buena persona, que puede, que mereces una oportunidad mm. de vivir vivir diferente, de vivir mejor. Y también encuentras y ves qué tuvieron que hacer ellos para salir de donde estaban. no ¿Cuál fue la única forma que en ese momento, más allá de si estuvo bien o mal o qué pasó, la única forma que ellos encontraron para liberarse de esos dolores y de esos sufrimientos que venían arrastrando? Llega un punto, güey, en el que la película se va mezclando con el mundo de los sueños y de las alucinaciones, güey. Okay. Y de pronto tú ves que los personajes ya no están en la casa, sino que la casa ahora está en el mar y ellos están enfrentando o ya no están en esa casa, sino están en su país, ¿no? En otra escena completamente distinta y de pronto ellos mismos se dan cuenta de que no, de que están soñando, güey. Y es una película muy dolorosa pero que nos habla de una realidad, ¿no? Sí, nos habla realidad. la realidad de aquellos que huyen de ese tipo de situaciones, uh -huh. que hacen lo posible por vivir distinto. Y también lo choqueante que es llegar a otro país en donde hay otras reglas y en donde tú quieres comprobar de que, güey, merezco una oportunidad, pues, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, vas viendo todos estos fantasmas que arrastran, estos dolores que arrastran. De hecho, aparece un, un brujo que tiene que ver con la... Eh, con la cultura de la que ellos vienen, una pet, ¿no? Okay. Que es un ser que aparece cuando tú robas algo. Oh. Y ese ser hace que tú pagues por eso que te robaste. Okay. Entonces, en la película tú vas a descubrir qué fue lo que ellos robaron.
1: Wow. Y por qué
2: la pet también está en la casa queriendo okay. cobrar venganza. güey okay. Está muy loca la película, se llama His House, está en Netflix. Así que véanla, la verdad va a ser una película que les va a causar como muchas sensaciones, más allá del boo. ¿no? Uh -huh. les va a generar muchas reflexiones también.
1: Ay, pues bueno, ya tenemos ahí varias, la recomendación de esta peli, uh -huh. ahí habientes de este oku vean el trabajo uh -huh. del Franz. Sí, del, del el tío, compita, Franz? El tío Franz. Del tío Franz. Y pues muchas gracias por estar aquí uh -huh. una noche más. Eh, la neta, les queremos un chingo. Sí. No olviden suscribirse a este canal, darle campanita, like y todas esas cosas. Eh, no olviden también seguirnos en nuestras redes sociales uh -huh. como Morras Malditas en todos lados. A mí me encuentran como Maldo Maldita. A mí como Janice Mérida con doble N y doble A. Ajá. Y pues les mandamos mucha felicidad y buenos deseos a todos los maestros y maestras y maestres uh -huh. que andan ahí, que son que están eh, pues enseñando sí, a los niños del futuro. La neta es una gran labor. Pero bueno. Sí,
2: güey, mi mamá era maestra también. Era maestra, un saludo a tu mamá. Sí, saludos, saludos cordiales. Ah, <risas> saludos amorosos. Saludos y sí, gracias por ver este programa, todo lo que dijo la mando y ojalá que puedan dormir bien esta, noche. Sí, güey. Bueno, porque... pues
1: para que puedan dormir bien, vamos a cerrar el círculo. Mm -hmm. eh, vayan con su Dios, Diosa, ser santo de preferencia, que este aquelarre ha terminado. Nos vemos la siguiente semana. Bye.